0: el lupus. Me gusta especialmente abordar este tipo de enfermedades ya que mmm, sé que les dan pocas esperanzas a los pacientes de forma general y yo, como ya lo sabes, me niego a caer en la fatalidad. Ahora mismo está más que demostrado que las enfermedades autoinmunes aparecen, sí, efectivamente, por una debilidad genética, pero que la epigenética, o sea, el entorno, tiene muchísimo que ver también. Así que hoy vamos a ver un poco lo que es el lupus, cuáles pueden ser los factores desencadenantes y cómo tratarlo de forma natural, por supuesto. Bueno, pues el lupus es claramente una enfermedad autoinmune en el que el organismo entero entra en estado inflamatorio. Recuerdo que una enfermedad autoinmune significa que tu sistema de defensas está atacando a tus propias células. O sea que claramente existe un desequilibrio que llega a producir una inflamación. En el caso del lupus observamos una inflamación especialmente a nivel articular y de la piel. Aunque también puede aparecer la inflamación en los pulmones, los riñones o incluso el corazón, el cerebro. Como comprenderás, es una enfermedad grave que puede llegar a tener consecuencias importantes en distintos órganos. A nivel de síntomas, podríamos decir que existen tantos lupus como pacientes con esta patología, pero por lo general puede aparecer dolores articulares, erupción cutáneo en la cara, en forma de mariposa la mayoría de las veces, cansancio, incluso fiebre, pérdida de memoria, dolor de cabeza o de pecho. Eh, otra cosa que te puede llamar la atención es la orina oscura e incluso con algo de sangre por la afección de los riñones. Pero bueno, todo eso, por supuesto, como indicativo, eh, si todavía no tienes diagnóstico, tienes que ir al médico a que te lo valore. Veamos un poco... Eh, ¿Cuáles podrían ser los factores desencadenantes del lupus? Digo podrían porque no están establecidos oficialmente, eh, solamente son posibilidades. Como te lo decía al principio del capítulo, existe un factor genético, o sea que si alguien tiene lupus en tu familia, quizás tengas más probabilidades de padecer lupus algún día. Pero por suerte eso no es todo y muchos factores son modificables, es decir, que tienes mano en ello. Se ha visto que muchos factores ambientales entran en juego también. Dentro de esta categoría entra el hecho de ser fumador o de tener mucho estrés y también de estar expuesto a, a polvo de silicio, por ejemplo, se ha visto también que ciertas infecciones pueden desencadenar el lupus, por ejemplo, el citomegalovirus o la hepatitis C. También impactan las variaciones hormonales y especialmente un aumento en los estrógenos. Y aunque no hayas pasado por ninguno de estos factores, igualmente puede aparecer el lupus. También es interesante saber que eh, el lupus afecta con más frecuencia a un tipo de población que son Mujeres entre 15 y 44 años y especialmente si pertenecen a un grupo étnico, afroamericano, hispánico, americanos de origen asiático, amerindio o de las islas pacíficas. Vale, ahora a ver qué podemos hacer para disminuir o erradicar incluso los síntomas del lupus. Antes que nada, te aconsejo que escuches el capítulo sobre la esclerosis múltiple porque muchos consejos de hábitos de vida te servirán también si tienes lupus. Por eso este capítulo va a ser un poquito más cortito, eh, por no repetir todo con tantos detalles. A ver, oficialmente no existe ninguna cura para el lupus. Existen tratamientos químicos, pero por supuesto vienen con su lote de efectos secundarios y por ahora no solucionan el problema de fondo por lo que serás dependiente de ello para siempre si no haces nada más. Y por eso este capítulo de hoy, para aportarte soluciones reales con una visión a largo plazo. El alivio no será tan rápido que si te tomas un antiinflamatorio, pero será para siempre si mantienes los consejos en el tiempo. ¿Qué eliges? ¿Seguimos? Bueno, pues si sigues aquí, empecemos por supuesto por el primer pilar que es la alimentación. Básicamente, tu alimentación tiene que ser hipotóxica. Como lo digo siempre a mis pacientes, es la alimentación que deberíamos tener todos y mmm, siempre para estar en nuestra mejor forma. Pero claro, si ya tienes de declarada una enfermedad, y más todavía, si es una enfermedad autoinmune, eh, tienes que ser más cuadrado por lo menos un tiempo. Porque tu organismo está en estado inflamatorio, está luchando constantemente y si sigues tirándole tóxicos va a tener que gestionarlos y nunca le quedará energía y recursos para combatir la enfermedad y regenerarse. Cuando hablo de alimentación hipotóxica me refiero a lo que recomienda el doctor Señalé, un médico que ha estudiado y experimentado a fondo el impacto de la alimentación en muchísimas enfermedades. De su conocimiento y experiencia ha sacado unos principios que llama la alimentación hipotóxica, que podríamos también llamar antiinflamatoria. Te voy a dar las grandes líneas, aunque como todo es a adaptar a cada paciente, porque recuerda, hay tantos lupus que pacientes que lo padecen. Él recomienda excluir los lácteos y los cereales modernas. Por ejemplo, el trigo, por supuesto, pero también la espelta, la avena y muchos más. Consumir alimentos crudos o con poca cocción y al vapor. O sea, consumir muchas verduras, eh, consumir frutas, aceites vírgenes, nueces, eh, frutos secos, legumbres, pollo, pavo, pescado, huevos y añadir eh, hierbas y especies siempre. Ya te digo... Él ha escrito un libro súper completo sobre el tema, o sea que hay mucho más que decir, pero el detalle se tiene que adaptar también a cada caso. Así que si te sientes perdida porque quieres disminuir la medicación pero nadie te da solución, escríbeme y valoramos tu caso. Te dejo toda la información en la descripción. Además, es muy importante asegurarte que tu alimentación te aporte todo lo que necesita tu organismo para evitar cualquier tipo de deficiencia o carencia. Y por último, si tienes una enfermedad autoinmune como el lupus, es muy probable que tengas un intestino permeable. Tengo un capítulo entero sobre el tema, es el número 15, te recomiendo que lo escuches. Tengas lupus o no, de hecho... Eh, para resumir, un intestino permeable significa que tu barrera intestinal, que debería ser una barrera cerrada, que deja pasar solamente lo que interesa al organismo, los nutrientes y otras vitaminas, pues en este caso se ha dejado medio abierto la barrera y pueden pasar cosas que no deberían. Y de forma muy simplificada, por eso se vuelve loco el sistema inmunitario porque de repente tiene que defenderse de muchas cosas que ni deberían haber entrado, y menos en estas cantidades. Así que los objetivos son limitar la ingestión de tóxicos para que no hayan tantos para combatir por las defensas del organismo. Igualmente, aportar suficientes nutrientes y sobre todo reparar la barrera intestinal. Para eso intentaremos consumir un máximo de alimentos biológicos que no hayan sido expuestos a pesticidas, entre otras cosas. Consumir verduras crudas, masticando mucho, eso sí. Las verduras crudas um, aportarán muchos minerales y vitaminas, ¿vale? También son interesantes las frutas por lo mismo, pero lo digo con mucho cuidado porque no quiero que entiendas que tienes que hincharte a frutas. Por muy buenas que sean, el exceso nunca es bueno. Eh, eso sí, no dudes en, en consumir especialmente frutos rojos que están llenos de antioxidantes, eso sí. Que no falten los pescados azules, salmón, sardinas, caballa, mmm, trucha, anchoa, por su alto contenido en omega-3. También puedes añadir el aceite de lino para la versión vegetal. Y para reparar la barrera intestinal, nada mejor que un buen caldo casero y unos alimentos pro y prebióticos. Ahora que sabes un poquito más sobre la alimentación, quiero hablarte de otros aspectos que impactan tu lupus. Recuerdo que aquí hablamos siempre de salud integral, que la alimentación importa y muchísimo, pero si no actúas en el resto de tus hábitos de vida, no terminarás de sentirte bien. Y otro de los puntos claves en el lupus es la gestión del estrés. Si tienes una vida a mil por hora y que además ni te hace feliz, si te estresa tu entorno, que estás constantemente en estado de alerta, tu organismo no puede tomarse el tiempo de regenerarse. Así que te recomiendo que pienses en cómo llevar tus niveles de estrés y que valores cómo podrías disminuirlos. Por supuesto que puedes tomarte magnesio o algunas plantas, pero tienes que encontrar el por qué andas así y cómo estar mejor. Y mientras tanto, a mí me gustan mucho las técnicas de gestión del estrés, como la coherencia cardíaca y otras técnicas de respiración, el EFT, y más sencillo todavía, pero no menos efectivo, el salir a hacer deporte en la naturaleza. Porque hablemos del deporte, o mejor dicho, del movimiento. No estamos eh, hechos para ser sedentarios. Si quieres estar en plena salud, tienes que moverte más. Si puedes salir media hora al día a pasear a buen ritmo, aunque sea genial. Y si no puedes ser todos los días, que empieces por lo menos con tres veces a la semana. Eso sí es verdad que especialmente en el caso del lupus tienes que cuidar de tu piel y no exponerte eh, de forma muy directa y durante mucho tiempo al sol. Eh, te recomiendo simplemente que utilices una protección solar natural. Pero la vitamina D es un imprescindible en caso de enfermedad autoinmune y si te echas siempre protección solar, por mucho que te pasees al sol, no fabricarás suficiente vitamina D, por lo que en este caso sí que es interesante suplementarte. Seguramente tengas otras carencias, pero eso depende de cada persona, por lo que prefiero no recomendarte más suplementos así sin conocerte porque no sería muy preciso. Y no queremos ni tomar cosas que no nos sirven, tirando el dinero por la ventana, ni que nos falte cosas que no nos habríamos enterado. Así que, para eso, nos vemos en consulta. Finalmente, recuerda que tu organismo está luchando y con más razón necesita que tengas un sueño de cantidad y calidad alta. Así que procura acostarte temprano, sin pasarte la última hora antes de cerrar los ojos, pegado a una pantalla, y si te despiertas por la noche, busca el porqué y solucionalo. Es vital para tu recuperación. Bueno, y hasta aquí más o menos mi vueltecilla para el lupus. Espero que te sirva y que te haya permitido tener tomas de conciencia para tomar acción y por fin sentirte bien si tienes esta enfermedad. Eh, la verdad es que mmm, ahora mismo me estoy especializando en la naturopatía, en enfermedades autoinmunes, porque eh, realmente es lo que decía al principio, encuentro que se dan muy pocas soluciones a nivel de medicina eh, más tradicional, de la medicina normal de la seguridad social o incluso los privados. De hecho, esta mañana he tenido una paciente también con fibromialgia. A mí me da muchísima rabia mmm, ver que solamente se dan pastillas que tienen muchos efectos secundarios y ni siquiera se le habla de hábitos de vida cuando tienen un impacto, vamos, brutal. Me gustaría gritarlo al mundo. Pero es chistoso porque esa, esa obsesión para las enfermedades autoinmunes no viene de hoy porque estuve a punto de meterme en Estrasburgo en un doctorado eh, para desarrollar eh, un, un medicamento para tratar, eso sí, definitivamente eh, el lupus. Eso antes de descubrir cualquier cosa en el, la carrera profesional que estaba siguiendo eh, de farmacia. Eh, obviamente ahora Si me meto en un doctorado Prefiero que sea algo Más natural Pero aún así eh, Para que veas Que ese, ese amor Por el ayudar a los pacientes Con enfermedad autoinmune Viene de mucho más allá Incluso antes de conocer La naturbatía Y ahora estoy muy feliz Porque tengo herramientas Mucho más potente todavía Que lo que podría haber Desarrollado ahí Así que nada Si te ha gustado El capítulo de hoy No dudes en compartirlo En dejarme unas estrellitas y o oh, un comentario en la plataforma de podcast que estás usando, me sacarías una gran sonrisa. Así que muchísimas gracias para los que harán este esfuerzo. Y nos vemos en el próximo capítulo de Cuida tu energía vital. Chao.